به اپیزود ویژه پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کاران مکفندی هستم خیلی از شماها یانس انتتکومپو بسکتبالیست یونانی نیجریه‌ای اصل NBA رو میشناسید کسی که تیمش رو امسال قهرمان لیگ کرد من در قالب یه پادکست دو قسمتی میخوام داستان زندگی یانس رو برای شما بازگو کنم و مطمئنم براتون خیلی جالب خواهد اولمپیک تموم شد NBA اولا در فصل استراحت به سر میبره و میخواهم توی در مورد یه بسکتبالیست بسیار قد بلند یونانی با اصالت نیجریه براتون صحبت کنم او کسی جز یانس انتتکومپو نیست کسی که بعد از پنجاه سال تونست قهرمانی رو به میلواکی بیاره در لیگ NBA به یانس لقب حیولای یونانی دادن این لقبی نیست که جنبه توهین و تنز داشته باشه یانیس دوستش داره او حقیقتا یک حیولای یونانی است یانیس قدش بلنده دو متر ده سانت مثل یک پوینتگارد بازی میکنه وقتی تو زمین دست به توپ میشه قادر با مهارتی که داره هر جای زمین که دلش میخواد بره چابکی سرعت یانیس به همراه قدرت و قدش باور نکردنیه و به نظر میاد میتونه راحت به هر حریفی غلبه کنه با این هیولا بودن کارهایی تو زمین میکنه که هر روز توی مسابقه بسکتبال نمیبینی. او میتونه با دو سه قدم فاصله نیمه تا زیر حلقه رو طی کنه. او میتونه هر بازیکنی رو روی تخته بچسبونه با چنان قدرتی دانک میکنه که وقتی به سمت حلقه میاد مدافع ترجیح میده مسیر زیر حلقهش رو خالی کنه و به حال خودش بذارتش. الان که NBA بیش از هر زمان گذشته بینومللی شده بسیاری در این فکرن که آیا وقتش رسیده که یانس انتتکومپو چهره اول لیگ باشه یعنی یه خارجی چهره اول لیگ باشه کسی که در یونان متولد شده و در محل تولدش استوره ملیه داستان زندگی او به قصه شاه و پریان شباهت داره اما واقعیت هایی که کنار هم قرار میدید و اینکه او بین هویت یونانی و نیجریه‌ایش در نوسانه است زندگی یانیس رو پیچیده‌تر میکنه. کسی که فرزند دو مهاجر از نیجریه به یونان بود با اینکه در یونان به دنیا آمد و آنجا بزرگ شد از کودکی با مشکلات نجات پرستی و خارجی گریزی یونانیا دست و پنجه نرم کرد این بخشی از زندگی یانیسه که کمتر در رسانه ها منتشر شده و به نظر میرسه به نوع اینجوری زیر فرش جاروش کردن اکنون که یانس قهرمان لیگ شده ناگهان همه میخوان بدونن که زندگی او چطور بوده وقتی به زندگی یانیس نگاه میکنیم علیرغم اینکه او در بسکتبال چقدر خوب بوده و در زمین بسکتبال چطور بر حریف فائق شده بخش بزرگی از روایت زندگی یانیس در مورد بسکتبال نیست هستن. چارلز و ورونیکا در کشور نیجریه به دنیا آمدن بزرگ شدن در دهه 70 و 80 این دو نفر به این فکر افتادن که کشور رو ترک کنن تو اون روزا قیمت نفت افت کرده بود و کشور نیجریه مثل ایران در واقع درآمد اصلیش از نفته و از اقتصادی نیجریه خراب بود اوضاع سیاسی هم به هم ریخته بود و این دو جوان به فکر این بودن که به آلمان برن چارلز یه فوتبالیست نیمه حرفه‌ای بود و فرصت داشت در آلمان فوتبال بازی کنه اما چون مصدوم شد نتونست قضیه فوتبال در آلمان رو دنبال کنه و مجبور شدن به یونان برن یانس و برادرانش در کشور یونان به دنیا آمدن اما چون یونان به خارجی هایی که در آن کشور به دنیا میآیند فقط به صرف 
در واقع به دنیا آمدن در خاک این کشور حق شهروندی اتا نمیکنه دقیقا مثل ایران بچه های چارلز و برانیکا همه غیرقانونی در یونان زندگی میکردن خانواده یانیس در محلی در آتن به نام سپولیا زندگی میکردن سپولیا یه محلی کارگریه و یانیس و خانوادهش از همان روز اول زندگی سختی داشتن به خاطر غیرقانونی بودنشون نه کار قانونی میتونستن بگیرند نه به طور رسمی میتونستن خونه خوبی اجاره کنن نه تا حساب بانکی باز کنن یانیس و خانوادهش برای گذران زندگی مثل خیلی مهاجرای غیرقانونی دیگه به دست فروشی در خیابون رو آوردن. ساعت‌های قلابی، عینک آفتابی، سی دی، دیویدی یا هر چیز دیگه که ممکن بود برای آبران جالب باشه در بساطشون پیدا می‌شد. بعضی وقتها کل خانواده با هم یکی دو هفته به سواحل توریستی یونان می‌رفتن تا به توریستای پولدار چیز بفروشن. کل خاطرات کودکی یانیس دست فروشی در خیابان و سواحل و جابجایی از این سرپناه به آن سرپناه بود. تمام مشغله فکری یانیس دست فروشی بود. و اینکه موازه برادرای کوچکترش باشه یانس برای کوستاس و الکس دو برادر جوانترش نقش پدر رو هم بازی میکرد وقتی پدرش نبود بیشتر مواقعی که خانواده غذای کافی برای خوردن نداشت یانیس سهم خودش رو به برادر کوچکترش میداد مشکلات خانواده یانیس فقط در گرفتاری مالی خلاصه نمیشد نئونازی های یونان را هم این خانواده رو آزار میدادند در آن سالها گروه های نیونازی مثل صبحگاه طلایی یکی از گروه های فاشیستی بود که به طور علنی ماجرا را آزار میداد چاقو میزد و حتی به قتل میرسند کارشون این بود که در معلای کارگری نشین دست دست را می و با عربده کشی و شعارهای ضد مهاجر خواستار خارج شدن خانواده هایی چون خانواده یانس از یونان بودن. البته فقط گروه های فاشیستی و نونازی نبودن بلکه مردم عادی سفید پوست یونان هم که با نگاه نژادی یانس و برادرانش را تغییر می هم بودند. یونانیان سفید پوست محله با کافداری که به یانیس و برادرانش قضا میداد برخورد میکردن که چرا هوایی بچه سیاه پوست خارجی رو داری؟ شاید باور کردنی سخت باشه اما بسکتبال اصلا در رادار زندگی یانیس نبود یانیسی که با دست فروشی زندگیشو میگذرون و قضاشو با برادرش تقسیم میکرد یانیس اصلا به بسکتبال فکر نمیکرد و بعضی وقتها فوتبال بازی میکرد یانیس در واقع فوتبالیست بود و شاید این حرکت پای قوی او تو بسکتبال مربوط به مهارت های فوتبالش باشه یانیس که پدرش براش الگو بود میخواست مثل او فوتبالیست بشه بعضی روزا یانیس با پدرش و برادرش فوتبال بازی میکرد و تا 13 سالگی حتی اسم بسکتبال رو نشنیده بود وقتی یانس 13 سالش بود یه مربی سفید پوست محلی به نام اسپیروس ولیناتس یانیس رو تو پارک محله میبینه اسپیروس بعدن تو مصاحبه با رسانه آمریکایی گفت وقتی یانیس رو دیدم انگار کائنات به من میگفتند که این نوجوان روزی ورزشکار بزرگی تبدیل خواهد شد اینکه یه مرد ناشناس کودکی تو پارک ببینه و ناگهان احساس کنه که او ستاره ام میشه به نظر بچه گونه میرسه اما با هر کیفیتی بود این اسپیروس بود که یانیس رو به سمت بسکتبال کشید و خواست برای تیمش بسکتبال بازی کنه محل تمرینشون یه سالن کوچک با پنجره شکسته و حلقه های لق و لق بود اما یانس وقت برای بسکتبال نداشت او باید دست فروشی میکرد تا خانوادهش رو سیر کنه اما اسپیروس به یانس گفت که حاضر به او پول بده تا برای تیمش بازی کنه یانس هم که خیلی گزینای زیادی نداشت پذیرفت پیشنهاد اسپیروس رو اما نکته این بود که یانس اصلا بسکتبال بلد نبود و چپ و راست ترولینگ میکرد چیزی که یانیس رو تو بسکتبال نگه داشت این بود که برادر بزرگش تنسس عاشق بسکتبال بود و یانیس هم میخواست کنار برادر بزرگش باشه و به همین دلیل بسکتبال ادامه داد 
تمرینات یانس مرتب نبود او باید دستفروشی هر چند روز یه بار به ساحلی که توریستا اونجا بودن میرفت و جنساشو میفروخت مربی میدونست که یانس برای ستاره شدن آماده نیست اما همین که یانیس خوب میدوید، خوب میپرید، قدش بلند بود و دست و پاش با هم تنظیم بود، براش کافی بود. به همین دلیل مداومن تلاش میکرد تا یانیس رو به تمرین برگردونه. یه بار اسپیروس به خونه یانیس اومد و به کتابی به یانیس داد. کتابی که در مورد زندگی مارادونا بود. بهش میگه تو میتونی مارادونای بسکتبال بشی. اونقدر اسپیروس این کار رو ادامه داد تا بالاخره چند سال بعد یانیس عاشق بسکتبال شد. یانس هر سال بهتر شد اما هنوز اونقدر خوب نبود که وارد تیم‌های رد بالای یونان بشه حتی اگه میتونست عضو تیم رد بالای یونان بشه چون مدارک هویت نداشت او رو نمیپذیرفتن و اینجوری بود که یانس در دست دوی یونان گرفتار شد طرفداران سفیدپوست بسکتبال در یونان در بسیاری از بازی‌ها در خانه حریف به یانس و برادرش توهینای نژادی می‌کردند حتی در یکی از بازی‌ها تماشاگران فریاد زدند میمون‌ها به خانه‌تان برگردید یانیس و برادراشم پاسخی برای کار اینها نداشتند و چیزی از دستشون ساخته نبود. برها روزای خیلی سختی داشتند. تمام دوران کودکی نوجوانی یانیس و برادراش مردم یونان مثل بیگانه، مثل آدم اضافه با اونا برخورد میکردن. درسته که آدمای اطراف اونا بودند که با یانیس و خانواده‌اش مهربان باشند و تلاش میکردن نجات پرستی دیگران رو پوشش بدن. اما این نمیتونست فشاری که جامعه به اونها میاره رو کاهش بده. یانس نه تنها با استرس ناشی از توهین و تهدید نجات پرستار روبرو بود بلکه همیشه یه کابوس داشت که هر لحظه ممکنه پلیس یونان بریزه پدر مادرشو دستگیر کنه و به خاطر غیرقانونی بودنشون اونا رو به نیجریه دیپورت کنه این بود که یانس سرشو پایین مینداخت و با تمام تلاشش در زمین بسکتبال سعی می‌کرد زندگیشو تغییر بده این نگرانی همیشه با یانس بود تا اینکه NBA نام یانس رو شنید و اسکاوت ها برای تماشای بازی او به یونان رفتن. همه از هم میپرسن بچه کیه؟ کسی تا با اسمشو نشنیده بود. در سیستم اسکاوتینگ آمریکا عموما بازیکنای خوب از 13 14 سالگی رو رادارا قرار میگیرن و همه میدونن که اینا کی هستن و کجا هستن و چیکار میکنن. حتی بازیکنای خارجی آینده دارم تحت نظر هستن. اما در مورد یانس اولین باری که اسکاوت های آمریکا اسمشو شنیدن یانس 17 سالش بود. و این اتفاق نادری است. یانس یک کارگزار داشت که ویدیو بازیاشو به آمریکا فرستاد. ویدیویی که کیفیت پایین داشت ولی دست به دست بین اسکاوتا میچرخید. از اون ویدیو خیلی سخت میشد تشخیص داد که قد یانس دقیقاً چقدره. یا مثلا بازیکن خوبی هست یا نه. اما مشخص بود که این جوان سری میدوه، اندامش با هم توازن داره، حرکت کردنش در زمین ریتم درستی داره و در در واقع دید زمین خوبی داره و خیلی باهوشه. وقتی مدیر همه تیما و اسکاوت های مختلف برای تماشای بازی یانس به یونان رفتن سالن باشگاه دست دومش انقدر کوچیک بود که بنزه همه صندلی نداشت مجبور شدن برن یه باش صندلی تاشو قرض کنن اینجا بود که یانس شانس داشت تا در برابر این همه آمریکایی خودشون نشون بده و شاید بتونه خونده و برای همیشه از این وضع بلبشو خارج کنه با اینکه یانیس آن روز خیلی هول بود و فشار زیادی روش بود اما بسیار خوب بازی کرد و تونست توجه اهالی امبیه رو جلب کنه و این شد که میلواکی باکس تصمیم گرفت یانیس رو درفت To the kids of the world that's waiting for wealth, waiting for help, you better do for self. 
اما برای اینکه یانیس بتونه بره آمریکا نیاز داشت پاسپورت داشته باشه و برای پاسپورت هم باید شهروند باشه فراموش نکنید تا آن لحظه یانیس و همه خانواده‌اش مهاجر غیرقانونی بودند و هیچ مدرک و سندی دال بر شهروندی یا اقامت نداشتند اما همین که خبر در شهر پیچید که یانس مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفته دولت یونان ناگهان مهربان شد و تصمیم گرفت یانس رو به عنوان شهروند بپذیره در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکا انتونی سمرس نخست وزیر یونان در مصاحبه‌ای در مورد یانس عملا گفت که دلیل اینی که به یانس و تنسس برادر بزرگی یانس حق شهروندی اعطا کردیم این بود که این دوتا قرار بود برن ام اما رسیدن به NBA مشکلات یانس رو حل نکرد. وقتی این جوان به میلواکی رسید، یه سری مشکلات جدید به مشکلاتش اضافه شد.